0: J'étais mort de rire, tellement mort de rire, pas, Je pas que je pouvais même pas en prendre mon souffle. J'étais mort de rire. Et pourquoi tu étais mort de rire J'adore le volet. Moi, c'est Julie.
1: Moi, c'est Guéno.
0: Moi, c'est Kyo. Moi, c'est Anne-Laure.
2: C'est pas l'exploit sportif qui nous plaît, c'est, c'est l'activité, quoi. Pourquoi est-ce que tu adores le sport Parce que c'est sportif. Et tout d'un coup, t'entends tes deux enfants, mais qui hurlent.
1: Vous pouvez ré- répéter <rire> la, la question Bienvenue dans l'aventure des Gaines. Vous
0: connaissez Zaïzaï. Eh bien, c'est un cache à l'eau et il nous emmène sur son dos. Le jour de bord de la famille Gay. Une voiture familiale et mondiale. Salut et bienvenue à bord de Zaïzaï. Moi, c'est Anne-Laure, et avec Guénolé, Julie et Cléo, nos deux filles, on part pour un temps indéterminé, vivre sur un bateau, un catamaran en bois époxy qu'on a entièrement rénové en 2021, qu'on a nommé Zaizai.
1: <rire> dans l'épisode 4, nous sommes rentrés dans la peau de
0: Captain Fantastique pour se rapprocher de la nature et explorer ainsi nos questionnements au sujet de la sobriété heureuse en famille.
1: Ouais, j'ai vu le requin, et c'était peut-être pas le même que toi, parce que toi tu m'as dit qu'il faisait 4 mètres <rire> N'hésitez pas à les écouter avant de vous lancer dans celui-ci.
0: Épisode 5, quand le sport en famille est un moteur. En mars, on a rencontré une super famille qui s'appelle les Gwenard sur leur bateau, Aria. Ils sont passionnés de glisse et on a partagé plein de moments avec eux. De l'apnée, des moments chouettes à la plage avec un peu de surf, euh, évidemment du kite, de la wing. Et on a partagé aussi des randonnées à terre, euh, des randonnées assez dynamiques, assez sportives. Leurs enfants ont 10 et 7 ans et en fait on a eu envie de les interviewer parce qu'on a trouvé leur histoire vraiment euh, super chouette. C'est une famille qui, à fond, essaye de profiter au maximum parce qu'ils ont eu des petits soucis de santé, même parfois des, des, des trucs un peu lourds. Et à chaque fois, ils se sont super bien relevés. Et je dirais que la glisse et les activités extérieures qui les a rapprochés de la nature ont été vraiment un plus, un moteur pour croquer la vie à pleine dents. Et donc, cet épisode, il est dédié à cette famille qu'on a rencontrée à, au travers de notre voyage. C'est un épisode un petit peu spécial du coup.
2: Alors euh, nous, on est le bateau euh, Aria. On vit sur un monocoque cette année. Aria, c'est le nom de notre bateau. Mais en vrai, on s'appelle euh, les Gwenards. Enfin, Victor s'appelle Victor Gwénard. Comme je l'ai épousé maintenant, je m'appelle Isor Gwénard. Et on a deux enfants, euh, Marthe, 7 ans, et Léon, 10 ans. On s'est rencontrés euh, fin de première. On avait Internet. tous les deux eu des parcours sportifs avant dans le sens où on a fait des sports en compétition mais c'est pas la compétition qui, qui a été notre motif parce qu'on a rapidement arrêté dès qu'on a fait les études supérieures on a arrêté toute compétition et c'était plutôt euh, sport extérieur euh, un peu aventure et c'est vrai que ce qu'on aime c'est les faire ensemble donc euh, j'ai eu un peu cette chance c'est que Victor il va pas faire du sport avec ses copains il va faire du sport avec sa famille et ça c'est vraiment chouette et du coup, euh, je me suis mise à la planche à voile parce qu'il en faisait. On fait ensemble des, du vélo, on fait ensemble de la montagne, on fait ensemble euh, voilà, plein d'activités sportives. Si on peut embarquer des potes, on est encore plus content. Même avec deux petites filles de
0: 4 ans et demi et 3 ans, qui ont donc 18 mois d'écart, nous avons continué à faire du sport. Enfin, soyons clairs, pas sur le même rythme. Alors, j'ai demandé à Isor et Victor si le fait d'avoir des enfants avait changé les choses.
1: La question ne se posait pas, on continuait nos activités. Briseur premier bébé, à 7 mois de grossesse, elle était encore sur des skis. C'était pas euh, une maladie d'être enceinte et de, de faire des bébés. Et, et donc du coup, on a continué à faire beaucoup d'activités. Et dès qu'elle avait accouché, deux mois après, elle était déjà sur des skis ou sur. Euh, mmh. Ça n'a pas été un arrêt pendant euh, six mois, un an euh, de sport puisqu'on avait un bébé. Euh,
2: oui, et puis tu étais capable de les porter partout. Donc, euh, sans que ça te fasse peur. Et du coup, moi, j'étais en confiance. Et, et puis, on avait eu la chance quand même d'avoir euh, notre première gynéco qui avait quatre enfants. Qui avait dit Oh, moi, j'ai toujours tout fait avec mes enfants. Euh, dès qu'ils étaient nés, je les mettais en porte-bébé, je faisais du vélo. Enfin, un discours très. Euh, N'enfermez pas vos bébés dans un lit parapluie. Elle m'avait juste dit euh, Par contre, une fois, j'ai merdé, euh, je l'ai mis dans un sac à dos et j'ai skié toute la journée. Et, et je suis rentrée, il était si congelé. Donc. <rire> Enfin voilà, ça m'avait pas mal marqué en me disant bah, « en fait c'est possible, quoi, c'est juste différent
1: ». Oui, et puis les congés maths, au lieu de, de rester à la maison et de couver le bébé, on était dans un van autour de l'Espagne, euh, oui. à les de spot en spot pour faire du surf ou de la planche. Quoi.
0: En discutant comme ça, l'air de rien en rando, on a découvert qu'ils avaient eu des grossesses et des naissances très difficiles. Et là encore, cela n'a pas été un frein pour arrêter de faire du sport, au contraire.
1: Le premier, on l'a perdu et il avait euh, cité six, six mois dans le ventre d'Izor. Le deuxième, donc ça n'a pas été simple pour l'avoir. Il est né Préma à 34 semaines. Izor avait été hospitalisé deux mois. Il a fait 15 jours, 3 semaines d'hosto et après euh, deux mois hospitalisé à la maison. Mais dès qu'il a été plus, hospitali- fini. Fini, plus hospitalisé, on est direct monté dans un van et on est parti en vacances. Euh, et Marthe, la dernière, elle, elle est née euh, trois ans plus tard. Elle a eu une hernie diaphragmatique, donc une maladie assez grave. Elle a été opérée à J3, elle est née aussi euh, Préma. Et c'est pareil, elle a fait un mois d'hosto, après un mois et demi hospitalisée à la maison. Et dès qu'elle s'est mise à aller mieux, on est parti cette fois 4-5 mois en van.
2: Mais euh, surtout, on a été pas mal coupé du monde au moment de Marthe, parce qu'elle devait voir personne. En tout cas, personne qui avait la gouttonnée. Donc en hiver à Nantes, on veut dire qu'on ne voyait pas grand monde. Et c'est vrai que ça laisse la place à des projets en famille. Du coup, toujours dans des règles de sécurité, euh, au début imposées par les médecins. Donc l'Europe, euh, facile de rentrer, pas trop d'altitude. Voilà, euh, on se, Toujours avec euh, quand même la priorité. Ça, notre priorité, ça a quand même toujours été la santé de nos enfants. Mais dès que, qu'on sentait que c'était jouable, euh, voilà, on était un peu sur la corde raide. On allait chercher un peu l'aventure malgré, euh, malgré tout ça. Et, euh, et ça a été porteur et ça nous a permis de tenir et aussi, euh, au même temps, tout ça, ça nous a permis de nous rendre compte qu'à partir du moment où tu es en bonne santé, il euh, bah faut y aller, quoi, ne faut pas se poser de questions.
1: Mmh, c'est vrai quand même, Marthe, euh, on avait pour consigne de, de, jusqu'à ses 6 ans qu'elle soit, euh, qu'on soit en Europe ou on n'avait pas le droit d'aller loin et pour qu'elle soit hospitalisée facilement en cas de problème Enfin, on s'est pas posé de questions là-dessus. Euh... Ouais, aucun
2: regret, parce qu'il y a plein de choses belles en France, il y a plein de choses à faire. Et c'est pareil, ça nous a imposé des choix de vie, parce qu'il fallait être près d'un gros CHU, la question s'est pas posée, on a nos familles, nos amis à Nantes, donc ça a été Nantes, mais pas de regrets. Euh, voilà, elle va bien, c'est le principal. Isor et Victor aiment vraiment les sports de glisse et sont maintenant
0: accros à la wing qu'ils partagent avec leur fils de 10 ans, Léon. C'est assez, assez cool à regarder. Et je leur ai demandé s'il y avait d'autres types de sports qu'ils pratiquaient ensemble en famille et s'ils pouvaient me donner un, un exemple.
2: Oui, on a fait 10 euh, jours dans le Luberon avec euh, Léon qui a été accroché en folomie, et, et c'est-à-dire en, en tandem, et Marthe euh, en carriole euh, avec des amis. Et l'avantage aussi du vélo, c'est que il euh, n'y a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres. Par contre, on a souvent adapté nos vacances aux enfants, c'est-à-dire que pour nous, il n'était pas question de faire 150 kilomètres. Euh... Eux, ils passent la journée dans la carriole, en fait. Donc, ils arrivent, toi t'es défoncé, mais eux ils ont rien fait. Et du coup, on visait plutôt. On a toujours adapté et on fait euh, 30 kilomètres par jour et on passe du temps à jouer, euh, à aller se baigner dans une rivière, à visiter un village, euh, aller voir un château fort. Les vacances sportives comme on a fait quand on était tous les deux où on fait 6 heures de kite par jour, ça n'existe plus en fait.
1: C'est vrai qu'on s'est vite mis euh, au van ou au bateau parce que c'est quand même bien d'avoir euh, sa, maison. sa maison avec soi, avec des enfants. Enfin, je veux dire euh, quand le, être honnête, le vélo. Le tas de couches, le tas de couches, le, enfin, ça, ça, ça prend de vite place. de la
2: place, ouais, le lait en poudre, tout ça.
1: Le vélo, on l'a fait, ils étaient un peu plus grands je pense quand même.
0: Et puis bien sûr, nous avons parlé de bateau, Parce que leur projet bateau, il leur trottait dans la tête depuis un moment déjà.
1: 10, 12 ans, 15 ans, on en a toujours parlé. Mmh. Notre voyage de noces, c'était 6 mois sac à dos sur le dos. Euh, moi je l'aurais bien fait en bateau, mais on n'avait pas les sous pour le faire. Donc on n'a pas pu le faire. Et après, euh, tous les deux ans, euh, je revenais à la charge, euh, je pense, sur ce projet de bateau. Mais euh, bah, les, comme je disais, les maladies des enfants ont fait qu'on n'a pas pu le faire. Euh, voilà. Et moi, il m'est arrivé une couille, euh, il y a deux ans, euh, j'ai eu un cancer. Un cancer de l'œil. Et quand j'ai appris ça, euh, j'ai dit direct à Isor, euh, je, je veux bien avoir un cancer. Je veux bien... Euh, je veux bien l'assumer, je veux bien garder le sourire avec le cancer, mais par contre euh, derrière ça veut dire bateau bateau ça veut dire on achète un bateau ou on part en bateau mais en tout cas je veux faire du bateau et donc euh, j'ai eu ce cancer, ça a duré huit mois et on va dire c'est fini et je vais bien maintenant, tout va bien
2: t'as perdu, non, un, oeil, t'as perdu un
1: oeil ouais j'ai perdu un oeil ouais. mm. mais c'est rien un œil.
0: Donc voilà, le type, il perd un œil et il fait comme si de rien n'était. Quand on l'a rencontré, Victor, il faisait sa session de wing, ou bilou. Jamais on aurait pu croire qu'il avait
1: vécu un truc pareil. Après, c'est les médecins aussi qui m'ont dit que je pourrais continuer à vivre normalement. Qui ils m'ont tous dit que les six premiers mois ça allait être différent, dur mais ils avaient vraiment raison j'ai bossé pas mal ma motricité fine euh, en faisant euh, des épissures euh, pour le bateau ou jouer au Lego avec les enfants ou enfin, travailler avec mes mains minutieusement continuer à faire mes activités ou même euh, faire des manœuvres avec un bateau, pour tout ce qui est profondeur de champ tout ce qui est 3D, euh, c'était difficile mais, euh, mais ça revient quand même vraiment vite euh, j'étais étonné et puis j'ai voulu euh, vivre comme avant, surtout continuer à vivre comme avant, c'était vraiment le plus important.
0: Il a aussi évoqué la façon dont il avait vécu son changement d'apparence, mais euh, entre nous, euh, si tu ne sais pas, tu ne vois pas. Hein.
1: J'avais mes deux yeux, je me regardais déjà pas dans la glace, donc euh, là je ne me regarde toujours pas dans la glace, donc je ne sais pas trop quelle tête j'ai, donc euh, je ne me pose pas trop de questions là-dessus. Je me suis toujours dit que j'allais vivre normalement, euh, même avec un œil, que ça changerait pas de ma manière de faire les choses et de voir les choses, mais ça a été plutôt dur parce qu'en fait, quand je me suis remis euh, au foil, et ben, pour mes premières sessions. Euh je tombais 40, 50, 60 fois par session, sur une session d'une heure. Avant, je tombais jamais. Euh, je comprenais pas ce qui se passait. En fait, c'est juste que je, j'ai perdu toute les, toutes les, la profondeur. Donc, euh, j'ai, j'ai, il a fallu que je réapprenne à foiler. Euh, ça a été long. Je commence à reprendre mon niveau. J'ai toujours beaucoup de mal quand il y a du clapot. Du clapot, je, je tombe encore beaucoup. Mais sinon, euh, j'ai bien progressé. Voilà.
0: Parce qu'on a l'impression qu'on est jeune, qu'on a le temps, on remet souvent à plus tard nos projets. Pour les Gouenards, ce souci de santé a été un vrai booster pour se lancer dans leur projet bateau.
2: C'est vrai que ça a été un accélérateur du, du procédé, parce que je me voyais encore trentenaire. Tout le temps dire à Victor, t'inquiète, on a le temps, on a le temps. Et puis euh, bah, c'est vrai que ça a été un peu un, une alarme, quoi. À me dire que les merdes de santé, ça n'arrive pas qu'aux autres euh, et que... Euh... Il faut le faire tant que tu le temps avant de te dire Ah, j'aurais dû le faire. Donc, euh, et puis c'est vrai que pour motiver aussi tout le monde autour de soi, tout le monde adhère beaucoup plus vite. Euh, rien que bah, l'entourage proche, à chaque fois, te dit T'es sûr T'es sûr que c'est le bon moment Et t'as toujours des arguments pour ne pas y aller. Et là, le fait de dire Bah ouais, parce que c'est le truc qui fait tenir Victor. Ah bah alors allez-y mmh. <rire> Tu vois, c'est mmh. au niveau pour tout le monde.
1: Ouais, les gens comprennent bien
2: que tu as que besoin d'une coupure, alors qu'il y a plein de gens qui n'ont pas eu de problème de santé et qui devraient faire cette coupure aussi. Mais c'est vrai que le fait de avoir eu, eu ça, nous, on s'est faire pas posé de questions, quoi.
1: Tant que J'étais malade, je, j'arrivais pas du tout à, ouais. même à lire des bouquins sur le bateau ou enfin des trucs. Enfin, j'arrivais pas à me projeter dans le, dans le, dans le voyage, j'arrivais pas à, à le passer à autre chose et à le concevoir. Par contre, dès qu'on m'a dit que j'allais bien, et ben c'est arrivé, ouais, on va dire le 1er janvier euh, 2021. Et on s'est
2: dit, allez, chiche, là, là faut, on a le temps de partir avant les jours. <rire> voilà,
1: il fallait, on a décidé de partir euh, le 1er janvier 2021. De, de euh, on a décidé de partir dans l'été, donc fin juillet 21.
0: Évidemment, on a envie que nos enfants partagent les mêmes sports que nous. On les emmène faire du bateau, on les pousse à faire des, des grosses rando, on les prend avec nous sur le kite ou sur la wing à à peine 3 ans. Mais en fait, les forcer, ça ne sert à rien, et on le sait très bien. On doit juste éveiller leur curiosité, et parfois ça prend bien, et parfois ça ne prend pas.
2: Et les Gwénards, ils s'en sortent pas mal sur le sujet. Ah bah oui. C'était un peu notre rêve, c'est que nos enfants aiment la même chose que nous, alors parce qu'on a. Je pense qu'on a tous des modèles différents et qu'il n'y a pas qu'une famille qui nous fait rêver. Mais en... moi, j'ai en tête quelques familles où... où ils partagent les sports de glisse avec leurs On enfants. On va citer
1: des familles de Baulois, quand même. Ouais,
2: les Hervosches, par exemple.
1: Les Hervosches. Euh... Les Baudoux, les Baudoux. Oui,
2: enfin plein de gens. <rire> plein de gens. Tu sais, c'est le dédicace. Oui, ouais. non, mais il y a plein de gens qui partagent. Et c'est vrai que tu te dis euh, ouais, qu'est-ce qui fait qu'un gamin de 15 ans passe son week-end avec son père Bah, C'est de partager une passion. Tu vois, et c'est quand même génial. Si, que ce soit. Euh, le ski, la musique, euh, ça peut être le dessin ça peut être n'importe quoi, mais comme Victor sa passion c'est la glisse, bah tenter que la passion de nos enfants ça le soit, enfin de Victor et de moi bien sûr euh,
1: Non mais tu pour... gardes un contact voilà. même, vraiment privilégié avec tes enfants si, euh, si tu si partages tu une partage. passion, peu importe la passion mais euh, on a amené énormément de jeux pour eux euh, enfin, Et euh, on a passé du temps Ouais, enfin euh, Léon là, il a quand même une planche à voile pour un enfant de 10 ans il a un kite et il a du matos de wing euh, Marthe elle a des skinautis qu'elle a des voiles dédiées, planche à voile, pour des enfants en bas âge. Enfin, c'était vraiment euh, leur faire partager cette passion. Et je pense Ils accrochent, j'ai l'impression. Ça... On verra.
2: <rire> On verra dans 10 ans. Glisser
0: dans la nature, c'est extra. Ça peut être du ski, du snowboard, de, de l'apnée sous l'eau, ou du surf, de la wing, du kite. Il enfin, y, y a plein de sports qui te permettent de glisser dans la nature. Moi, j'ai le sentiment que c'est une, une action qui te procure des expériences de joie qui vont au-delà de la contemplation. Et en ce sens, je trouve ça dingue. Et c'est vrai qu'on a demandé à Isdor et Victor quelle sensation ça pouvait leur procurer, la glisse.
2: Alors moi, je suis d'un caractère plutôt peureux. Et ce qui me fait plaisir, c'est de surmonter ma peur. Alors j'y vais progressivement, en général... Le surf, que ce soit le surf en kite ou le surf tout court, où je suis nulle, hein, le surf tout court, mais le surf en kite, je commence par des petites vagues, je commence euh, dans des situations où je suis sûr que je vais pas tomber, je commence, voilà, et après, j'aime euh, y aller un peu crescendo. Et ce que je recherche, c'est de la capacité à... Ouais, euh, quand j'y vais, j'ai peur. Et j'aime cette sensation de passer à j'ai peur et en fait, me rendre compte que je suis capable de... Et euh, en prenant du plaisir aussi, il y a une espèce de... Je trouve que dans la glisse, il y a... Euh... C'est un sport facile, c'est pas. Euh, c'est pas. Euh, moi je trouve que la course à pied, je me fais mal. J'ai, j'ai un point de côté, j'ai mal aux articulations, la glisse. Je trouve qu'une fois que. Bah c'est un sport. Oui euh, une fois que j'ai réussi à surmonter ma peur, qui ne me demande pas d'effort physique intense. Enfin. Plutôt que je suis dans le plaisir.
1: J'adore ça, je ne suis pas très doué, mais vu que j'en fais beaucoup, bah, je ne suis pas trop mauvais. Mais ce que j'aime beaucoup, moi, c'est quand même le partager. Donc, c'est-à-dire que on va faire une session de planche, je suis très content de gréer les deux planches et qu'on y aille tous les deux à l'eau en même temps. Ou Maintenant, c'est avec Léon ou et Marthe d'aller surfer tous ensemble. Moi, c'est plus dans le partage de cette session.
2: La sensation de glisse, en tout cas pour toi oui. elle est vachement importante. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la descente en ski, tu ne ferais pas la montée. Oui, <rire> oui c'est vrai. Non, oui. Oui, c'est vrai. Euh, s'il n'y avait pas la vague que tu prends, tu ne passerais pas la barre. S'il y avait pas...
1: Et j'avais très envie de faire un voyage très tourné autour de la glisse. Notre bateau, il est rempli de jeux euh, de glisse. Je ne peux même pas les énumérer, mais... Euh... En gros, on a du surf, de la planche, du kite, de la wing, euh, des, skinautiques des skinautiques, on a <rire> non, des skinautiques, enfants, on a des skimboards, on a des wake, on a euh, des, des foils à gogo en planche à voile, en wing, enfin voilà, en kite.
2: Moi ce que je trouve le plus cool c'est les rencontres euh, de gens qui partagent la même passion parce que des potes on, on a de la chance de pas en manquer on en a des dizaines de couples qu'on adore mais qui n'ont pas cette passion et c'est vrai que, que c'est quand même super chouette euh, de partager même tu disais l'autre jour je pensais pas apprendre autant de choses sur le bateau au contact de gens qui naviguent c'est vrai que on a plutôt l'habitude, parce qu'on n'est pas entouré de voileux, que euh, Victor, bah, il skippe le bateau, donc c'est lui quand c'est sait toujours le plus, quand on part en croisière avec des potes, et puis euh, il est toujours dans, plutôt dans l'apprentissage, c'est toi qui apprends aux autres, et là, euh, ouais, le fait de rencontrer des gens qui naviguent, qui ne font pas tout à fait pareil à bord, de commencer à organiser, rien que ça, moi je trouve que c'est, c'est super, et aussi de voir comment la vie des gens s'organise autour de la voile et, du, et de la glisse, euh, moi ça, je ne m'y attendais pas en fait, je pensais qu'on allait faire des rencontres, ça je le savais, euh, mais je pensais que ce serait beaucoup plus éphémère et que ça nous toucherait moins que ça.
1: Il y a, je sais pas, c'est peut-être d'être en mer ou je sais pas où ça devient tout de suite des potes euh, et s'il se passe des trucs qui sont vachement sympas.
2: Qui était très bref. J'ai pas eu peur longtemps, mais j'ai vraiment eu peur. On était en train de se baigner au milieu de l'Atlantique, on n'avançait pas. Et puis euh, Victor se baignait pas, j'étais avec les enfants avec une, un boot et un parbattage qui traîne dans l'eau, ouais, qui y flotte.
1: Il y avait six nœuds de vent, on avançait. On n'avançait pas, le...
2: on fait ça souvent, c'est trop marrant, on le fait tout nu, sinon on perd nos maillots. Mais bon voilà, on est trop contents. Euh, tu fais ça au milieu de l'Atlantique, tu te dis que t'as 4000 mètres de fond, c'est trop cool, on était tous trop contents. Et tout d'un coup, t'entends tes deux enfants, mais qui hurlent, mais à qui hurlent à la, mort, ouais, à la mort. Mais genre. Euh, Vraiment à la mort et moi j'étais derrière eux et je ne comprenais pas ce qui se passe. Victor des qui chope les deux, moi qui monte les trucs et je me dis ouais, voilà, moi j'ai pensé à ça, à ça y, y est, ils ont perdu une jambe, tu vois, ils se sont fait bouffer par un requin. J'ai pas eu peur longtemps mais j'avoue que là le cri, alors que j'étais dans l'eau complètement impuissante, en situation complètement impuissante, là j'ai eu en me disant mais je suis vraiment con quoi, on est au milieu de l'Atlantique, ils vous' s'en bouffer par un truc. Et <rire> après quand j'ai vu que c'était une méduse, bon zé zé
0: Nous pourrions vous parler des heures de nos passions pour les sports de glisse, mais bon, il a fallu faire des choix, et franchement, je remercie Julien qui a monté cet épisode pour sa patience. Au départ, ce devait être un épisode sur le travail à bord de Zaizai. Oui, oui, sur Zaizai, ça nous arrive de bosser. Moins, c'est sûr, mieux, nous sommes en train de le découvrir. Cette aventure familiale sur l'Atlantique vient bien évidemment nourrir ce sujet complexe de notre rapport au travail, un sujet qui, moi, me touche personnellement depuis des années. J'en ai même fait mon métier. Nous allons profiter de la Transat Retour pour poser les grands enseignements de notre expérience. En tout cas, pour clore ce cinquième épisode, nous pourrions dire que de partager des activités physiques en famille est nécessaire à notre équilibre de vie, à nous. Zaizai nous a permis de nous en rendre compte et de remettre les choses à leur bonne place. Quand tu sens que la tension monte, une bonne dose de glisse, ça remet tout le monde d'accord. Des dessous de Zai, Zai est un podcast produit par Aventure Zai, Zai. Merci à la famille Gainet pour les prises de son, à Pascal Norguet pour la composition des musiques de l'habillage et à Michel Lecor pour son morceau de flûte. La réalisation, le mixage et l'habillage sonore ont été réalisés par Julien Badoil pour Studio Juno. Vous pouvez dès à présent vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Acast et Spotify. Si vous avez apprécié cet épisode, faites-le nous savoir en le partageant, puis en nous laissant une note maximum et un commentaire sur Apple Podcast. Nous voilà repartis pour de nouvelles aventures. Retrouvez-nous sur notre blog aventure-zaizai.fr ou sur Instagram aventure.zaizai.
2: Puis j'avoue... Euh... Pour pouvoir draguer Victor en première, euh, j'ai dû dire euh, euh, Je te promets, on fera du bateau autour du monde. Alors, bon, bah, (rire) fallait le faire quoi.